1: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com En
1: facebook.com barra musicaliaclassic Y en twitter, arroba
2: musicaliaclassic.
1: Muy buenas amigos oyentes, aquí ya estamos con nuestro tercer programa. ¿Qué tal, Begoña?
2: Hola, María Jesús. Pues nada, deseando que os guste mucho y vamos a dar paso a Belén para que nos cuente qué es lo que podemos escuchar en el programa de hoy. Hola, Begoña. Hola, María Jesús. Hola a todos los amigos oyentes de
3: Musicalia. Eh, hoy os traemos, en primer lugar, música de cámara, un poquito de música de cámara. En primer lugar, una obra un poquito movida de Sensens, una tarantela. Y a continuación, otra pieza ya más romántica y cantable, con Borsak. Después, os vamos a ofrecer una pieza barroca de Albinoni. Y después ya comenzamos con las secciones del programa. Primero, las pequeñas historias de grandes músicos, en la que hoy traemos a uno de los más grandes, Beethoven. Después, vamos a inaugurar una nueva sección, la sorpresa musical. Como es una sorpresa, no puedo desvelaros mucho, pero... Ni nosotros lo sabemos tampoco, ¿eh?
1: Yo no tengo ni idea, pero bueno.
3: Pues bueno, como pequeña pista os voy a decir que vamos a escuchar un vals de alguien que es muy conocido, pero no como compositor. Bueno, es conocido por otra faceta. Siendo vals, yo ya me quedo tranquila.
1: Sí, muy hasta bien. podemos bailar y todo.
3: Es un bonito vals que después escucharemos. Y por último... Eh, traemos una de nuestras secciones, yo creo que de las que más os gustan, música y cine, con una película muy conocida, que todos conocéis seguro, eh, La vida es bella. Qué bonita. Y así terminaremos el programa, así que os dejo ya con Begoña y María Jesús, que siguen con las presentaciones del programa.
2: Muchas gracias, Belén. Pues nada, damos paso a, al programa de hoy. Hoy vamos a dedicar los primeros minutos del programa a la música de cámara. Es decir, música interpretada por un pequeño grupo de instrumentos. Se denomina así porque se solía ensayar en pequeñas habitaciones llamadas cámaras.
1: Este tipo de música, al tener menos potencia de sonido que la música orquestal, es intimista, adecuada para ser interpretada en salas reducidas, no en grandes auditorios.
2: Aunque bueno, en fin, yo a mí sí. El otro día me pasó que, que fue fiesta y mi, mi hijo tenía que ensayar con su grupo de cámara. Es un trío, es, él toca el cello y luego tocan un violín y un piano. Y tenían que ensayar para la clase. Entonces me dijeron que si podían venir a casa a tocar. Digo, bueno, pues nada, venir a casa a tocar. Total, es música de cámara, se supone que no suena muy fuerte. Madre mía. Era un trío de, de Sostakovich, el que tocaban, encima Sostakovich. Y, y yo digo, me echan los vecinos, me expulsan, ya directamente me expulsan del bloque. Pero suena, suena.
1: Tú sí, ya estabas ya, ¿no?
2: Ya estaba en los nervios. Sí, pero, les decías que abrieran las ventanas, ¿no? Sí, sí, yo les decía, abrir la ventana, así tener menos calor, pero en realidad era ver si se iba un poco el sonido.
3: Madre mía.
2: Por la ventana.
3: Bueno, bueno, bueno. Pero nuestra... bueno,
2: hoy no traemos a Sostakovich. Hoy aquí vamos a empezar con una pieza para piano, flauta y clarinete que por cierto, esta pieza también la tocó mi hija con su grupo de, de cámara mi hija toca el clarinete y la tocó con pues eso, con el flautista y con el pianista y es una pieza muy chula, ya veréis el autor es Camille Saint-Saëns que era un músico francés y su obra más popular fue el carnaval de los animales
1: se trata de una tarantela, danza típica italiana en ella se alternan los modos mayor y menor y también tiene un final característico. En lugar de retardar el ritmo al final, lo que hace es acelerar. Vamos a comprobarlo.
2: Qué simpática y trepidante esta obrita, como habéis visto. Era la tarantela para piano, flauta y clarinete, opus 6, de Camille Saint-Saëns. Estaba interpretada por el Webster Trio, formado por Catherine Collier, Leon Weiss y Michael Webster.
1: Y vamos a seguir con música de cámara durante unos minutos. Extraemos esta pieza del disco que Radio Clásica ha editado para celebrar su 50 aniversario.
2: El cuarto de los cinco discos que se incluyen en esta caja está dedicado al romanticismo. Se titula Amor, Naturaleza y Muerte, ya que estos eran los temas más frecuentes en la época romántica. Del compositor checo Antonín Borsak escuchamos esta pequeña obra para violín y piano.
1: Preciosa esta música, me encanta. Qué bonito el violín con el piano.
2: Sí, muy sencilla y muy melódica esta pieza de, de Borsak. Era el alegro moderato de sus cuatro piezas románticas, Opus 75 para violín y piano. Sus intérpretes han sido el violinista francés Renaud Capullón y la pianista georgiana Katia Buniatisvili.
1: Vaya nombrecitos.
2: <risa> y ahora
1: dejamos el siglo XIX y la música de cámara nos vamos hacia atrás en el tiempo para disfrutar de la música barroca que a todos nos gusta
2: vamos a escuchar el primer movimiento de una sinfonía de Tommaso Albinoni no os asustéis porque no es una sinfonía de las típicas que conocemos es una pequeña piececita recordamos que la palabra sinfonía en el barroco antes de que Haydn Fijará esta forma musical Era una obra orquestal que no siempre tenía la, la misma estructura A veces era una pieza instrumental Que se integraba dentro de una cantata o de un oratorio
1: Otras veces, como en este caso Era una obra orquestal con tres movimientos muy breves Vamos a disfrutar ya de esta música
2: Seguro que a todos os ha sabido a poco esta música. Era el primer movimiento de la Sinfonía en Sol Menor de Albinoni. Estaba interpretada por el grupo orquestal Isolisti Veneti con la dirección de Claudio Simone.
1: Y ya llegan nuestras secciones de hoy. Pero antes vamos a recordaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
2: Pequeñas historias de grandes músicos.
1: Hoy traemos a esta sección uno de los músicos más grandes e ilustres de todos los tiempos, Beethoven, el último autor del clasicismo que marcó la transición hacia un nuevo estilo, el romanticismo.
2: Beethoven, como sabemos, fue perdiendo oído y quedó completamente sordo a los 30 años. Seguramente esto influyó en su carácter, fue un hombre excéntrico y voluble, lo calificaron de intratable e incluso de loco, pero también sus amigos hablaron de él como de una persona de gran bondad, Y necesitada de afecto. De él podríamos contar miles de anécdotas.
1: En los últimos años de su vida, Beethoven descuidó su imagen. Debido a su aspecto desaliñado, con la ropa raída y sin afeitar, con el pelo largo y desordenado, se le podía confundir con un mendigo.
2: Se cuenta que hacia 1822, en una de sus caminatas por Viena, iba mirando por las ventanas, espiando lo que hacían sus vecinos. Entonces, la policía le arrestó, creyendo que se trataba de un vagabundo. No le creyeron cuando él les aseguró que era Beethoven, el músico, que ya era muy famoso en aquella época.
1: De hecho, no le dejaron libre hasta que uno de sus amigos poderosos le identificó y confirmó de quién se trataba. Bueno, que no hay nada nuevo bajo el sol, Begoña.
2: Nada, nada. Pocas cosas hay ya nuevas bajo el sol. Sin duda, este autor volverá a aparecer en esta sección de pequeñas historias, pero ahora llega el momento de escuchar su música. Oiremos la primera de sus dos romanzas para violín y orquesta. Vamos a comprobar que a lo largo de esta obra, el violín y la orquesta se van alternando y se establece entre ellos una especie de diálogo musical.
1: Bueno, pues ya habéis comprobado que hemos escuchado la alternancia en la que el violín interpretaba la melodía y luego la repetía toda la orquesta.
2: Era la romanza número uno para violín y orquesta del Sordo Genial, el compositor alemán Ludwig van Beethoven, interpretada por el violinista belga Arthur Grumio y la nueva orquesta filarmonía con el director holandés Edo de Waart.
1: Y ahora, amigos oyentes, todos atentos, porque estrenamos una sección nueva. La sorpresa musical. Bueno, pues como muy bien dice la sección, eh, aquí os vamos a presentar eh, cosas originales que encontremos, o sea, que se salgan un poco de la normalidad.
2: Versiones curiosas, intérpretes poco habituales, algo de humor... Y hoy, inaugurando esta sección, traemos ni más ni menos que a León Tolstoy, el gran escritor ruso y autor de novelas como Guerra y Paz, Ana Karenina o Resurrección. Pues Tolstoy fue también aficionado a la música y compuso algunas obritas en su juventud.
1: Vamos a escuchar la única pieza que conservamos de él, este pequeño vals para piano. Esta versión eh, vais a escuchar ahora que tiene un sonido bastante malo, pero porque está interpretada por un amigo de, de Tolstoy que la interpretó. Y el sonido es malo porque está sacada de un disco de pizarra.
2: escuchado esta versión tan curiosa y tan antigua y con este sonido que es totalmente un documento histórico y ahora la vamos a escuchar en otra versión mucho más actual. Era bonito, ¿verdad? Y debido a su duración podría haber sido el vals del minuto, aunque exactamente dura un minuto y medio. Y la interpretación, desde luego, era maravillosa. Era el vals compuesto por el escritor León Tolstoy, interpretado por la pianista rusa Lera Auerbach.
1: Y vamos ya con la última sección de hoy. ...música y cine.
2: Como hicimos el primer día con Memorias de África... ...hoy también os traemos en esta sección... Una película que incluye una pieza de música clásica.
1: Hoy vamos a recordar la banda sonora de una película italiana que tuvo mucho éxito de crítica y público en 1997. La vida es bella.
2: La película está dirigida por Roberto Benini y también él realiza el papel protagonista de esta película, Guido. Obtuvo tres premios Oscar... Entre ellos, el correspondiente a la mejor banda sonora.
1: La trama se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y nos narra la historia de un judío italiano que es llevado junto con su mujer y su hijo a un campo de concentración y tendrá que usar su desbordante imaginación para evitarle a su hijo un sufrimiento y hacerle creer que lo que está viviendo allí es un juego.
2: La banda sonora de esta película fue compuesta por Nicola Piovani. Seguramente todos recordamos el popular tema de La vida es bella, del que después Noah, una cantante israelí de música pop, hizo una hermosa canción que no aparece en la película, aunque sí en el disco de la banda sonora.
1: Pero no es este el tema que vamos a escuchar. Se incluye también en la película, como hemos dicho, una pieza de música clásica, la barcarola de Offenbach. Esta música suena... En un momento en que los dos protagonistas, cuando él todavía está tratando de conquistarla, coinciden en el teatro.
2: En esta escena están Guido y Dora en la ópera. Guido está por un lado y Dora está con su prometido. Y mientras suena la barcarola que vamos a escuchar, Guido está pensando «Mírame, princesa, mírame, princesa», lo piensa insistentemente hasta que por fin Dora le mira.
1: Seguro que todos lo habréis reconocido, pues se trata de una pieza muy popular.
2: Es la barcarola incluida en la ópera Los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Está interpretada por las voces de Montserrat Caballé y Shirley Beret, la nueva orquesta filarmonía y como director Anton Guadaño.
1: Bueno, amigos, pues ya con esto terminamos por hoy, ¿verdad, Begoña?
2: Pues sí, esperemos que os haya gustado este tercer programa y que nos escuchéis al siguiente.
1: Esperemos, esperemos. Hasta el próximo programa, amigos.